0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El petróleo subió después de que el ataque sorpresa de Jamás a Israel durante el fin de semana amenazara con desestabilizar Oriente Medio, inyectando un nuevo riesgo geopolítico en un mercado que se ha visto sacudido por los recortes de suministros de la OPEP, más la disminución de los inventarios y la preocupación de que los altos precios puedan destruir la demanda. Para hablar sobre ello y cuestiones vinculadas, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias a usted, Iñaki, por haber aceptado la invitación. Bueno, la cuestión es que los comerciantes... ¿Temen que una escalada de la violencia pueda provocar una guerra por poderes que involucre a Estados Unidos y Teherán esto en el ámbito tanto regional como petrolero también? ¿Qué nos puede comentar al respecto, Iñaki?
1: Bueno, pues en la escalada sí puede llevarle a Estados Unidos, a Israel y a otras potencias occidentales a presionar en todos los sentidos, ¿no? A presionar no solamente por la escalada de los precios del crudo, que también también por la escalada de otras consideraciones, por ejemplo por el lugar geográfico estratégico, geoestratégico que tiene Israel, el Estado sionista y Palestina en, en todo el estrecho y en todo el Canal de Suez y en todo el área, ¿no? Y aparte junto eso también por el peso que la influencia y digamos la situación económica que puede quedar eh, para Israel, que es uno de los grandes emporios en alta tecnología de vigilancia, de represión, etcétera ¿no? Y también para la cuestión que puede implicar para los pueblos musulmanes el ejemplo, el ejemplo palestino, de tal forma que muchos conflictos que están soterrados o en tensión puedan dar saltos hacia una mayor oposición al sionismo y al imperialismo. No solamente es la cuestión de Trump como se dice, que también es cierto y para muchos es fundamental, ¿no? Pero debajo de eso hay otras cuestiones que pueden ser igual de importantes o incluso más. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, sí es posible que los nervios cundan en Estados Unidos, cundan en Israel, cundan en la OTAN, porque sabemos que los nervios ya han cundido y la tensión de la incertidumbre está azotando a otro de los problemas de las áreas claves en el mundo ahora, como es Ucrania, ¿no? Entonces, si no controla el imperialismo, si si no controla rápidamente Palestina, si no controla rápidamente los efectos boomerang que todo eso puede tener, puede encontrarse con situaciones que se le están yendo de las manos ¿no? en todos los sitios. ¿no? Y eso es muy inquietante. Entonces el imperialismo puede responder, y lo más probable es que así lo haga, puede responder endureciendo todas las posturas y endureciendo todas las medidas. ¿no? Entonces eso sería, digamos, un factor desencadenante de una tensión mayor a escala mundial, ¿no? en la cual obviamente el presidente el petróleo lo que haría es aumentar digamos el malestar dentro de Europa, dentro de Japón, dentro de Estados Unidos, dentro de Australia, eh, es decir, de los países dentro de Nueva Zelanda, los países claramente imperialistas. no Eso se pondría también, como he dicho un peligro social, ¿no? De malestar social dentro mismo de lo que se llama el norte global. Bien, he visto en este contexto, ¿no? El crudo del petróleo siempre ha sido utilizado como un instrumento, un instrumento de dominación o también un instrumento de resistencia. Los acuerdos, por ejemplo, entre Arabia Saudí y Rusia y en parte indirectamente por Irán para controlar el precio era un golpe muy fuerte contra la estrategia norteamericana de golpear a Rusia, ¿no? Bien, con toda esta situación, sí aumentan los factores de riesgo de que eh, la situación se le escape de las manos a Estados Unidos y los que se llaman los halcones que en estos momentos están en Estados Unidos y también están en Israel y en Europa, los que se llaman los halcones, decidan dar un, un paso para adelante. ¿no? Para concluir dentro de este panorama, insisto, donde el precio del crudo es muy importante está en la última reunión de la Unión Europea en el Estado Español ¿no? y lo que un comentarista de definido como que la Unión Europea ha decidido ya pasar directamente a ser una potencia geoestratégica en el mundo, ¿no? no simplemente una potencia económica. no. Bien, eso añade todavía más tensión y aumenta, digamos, el bloque del norte global frente al bloque de la multipolaridad del sur global, etcétera, etcétera. Es ese es el panorama. Insisto que mmm, el aumento del precio del crudo a, y siendo muy importante, solamente se puede entender la razón que está dentro de eso, dentro de ese aumento, analizando el conjunto de problemas desatados desde hace unos años a esta parte.
0: Iñaki, según la RBC Capital Markets, una de sus analistas, Kelly Macroft, dijo que Irán sigue siendo un comodín muy importante, en la región, no en todo lo que tiene vinculado con el petróleo, y se prestará atención a la fuerza con la que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, culpe a Teherán de facilitar los ataques. Si Israel dice sale e implica directamente a Irán, probablemente será difícil para la administración Biden seguir adoptando un régimen de sanciones tan permisivo contra Teherán. Además, el esfuerzo liderado por Estados Unidos para asegurar un reinicio diplomático radical con Arabia Saudí parece encontrarse en una situación muy precaria. Si bien los dirigentes saudíes han insistido en que Israel haga importantes concesiones a los palestinos como parte de cualquier acuerdo de normalización, dados los acontecimientos del fin de semana, es difícil imaginar que un gobierno que ahora está en pie de guerra acepte esos términos. ¿Cómo se colocan estas piezas del puzzle en el tablero, Iñaki?
1: Bueno, se colocan en diversos niveles, dentro de los niveles de gravedad que está adquiriendo la actual situación socioeconómica mundial y política mundial. No, Hay que partir de un hecho. Ya todos los analistas económicos ya saben que bueno, que la recesión ya es un hecho, que Europa está en recesión, que Japón está con la soga apretando. Que el crecimiento chino, aunque sigue produciéndose lo mismo que el ruso y lo mismo que el de otro país, el de Indonesia, está ahí, sin embargo son crecimientos menores, pero que la situación económica de Estados Unidos es bastante inquietante porque está hundiéndose el consumo interno ¿no? y en la medida en que la depresión aumente, o de la recesión se pase a la depresión, que eso se calcula que podrá suceder en el 2024, a lo largo de toda esta tensión el resto de problemas se irán agudizando. ¿no? Esa es la primera consideración. El trasfondo económico profundo histórico de la economía capitalista que siempre tenemos que tener en consideración porque al fin y al cabo es la que rige de forma directa o indirecta pero siempre a medio plazo la que rige las cuestiones sobre estratégicas y geopolíticas. Partiendo de ahí, desde luego, los ataques contra Irán por parte de Estados Unidos aunque no alcanzan, no alcanzan la masividad que tiene contra Rusia son ataques que han hecho daño a la economía de Irán pero Ahora la economía de Irán está superando eso, ¿no? Eso es lo que hace que haya un sector en Estados Unidos que pida más, más, más ataques y más sanciones contra Irán. Y ese sector ahora tiene una excusa por parte de Netanyahu, que no me extrañaría nada, que ya haya lanzado, lo que pasa que yo no he leído, haya lanzado ya acusaciones directas contra Irán, ¿no? En el sentido de que Irán estaba detrás de Hamas, estaba detrás de Hezbollah, estaba detrás de otros movimientos pues que ahora pueden lanzarse abiertamente a la guerra, ¿no? Bien. Entonces, si hay más, más agresiones contra Irán, si la propia Arabia Saudí se encuentra en situación interna y externa, para intentar variar el, el giro que tenía hace, hace unos pocos meses, cuando se dio cuenta de que las montañas de papel verde de dólares no les sirven de mucho, cada vez menos, porque, como estoy diciendo, la economía está en crisis y hay todo un giro geopolítico que conocemos, y geoestratégico estratégico, pues, Arabia Saudí está cambiando un poco su orientación, y entonces el esfuerzo norteamericano para que reconduzca y llegue a unos acuerdos con Israel para desactivar no solamente el problema palestino, sino otros problemas, como por ejemplo los del Yemen, con Ansarola, los de toda la cuenca, digamos, todo el cuerno de África, ¿no? que también es decisivo en estos momentos. vale. Entonces ahí tenemos todo un área de contradicciones y de complicaciones que esta guerra, guerra justa por parte de Palestina, ha vuelto a poner en superficie. ¿Cómo puede reaccionar no solamente Estados Unidos, y no todo el norte global para convencer a Arabia Saudí y a Israel de que Arabia Saudí le convenza a Israel de que tiene que temperar la tensión con Palestina. Eso por una parte lo podrán hacer por los métodos que tienen de relaciones económicas, de chantajes económicos, de amenazas, de sobornos, etc. ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que Rusia y China, por ejemplo, se han limitado a, a reivindicar en La decisión tomada en Oslo, en las negociaciones de Oslo, de dos estados, ¿no? el estado sionista y el estado de Palestina. Cuando eso, ahora ya en el año 2023, es literalmente imposible porque prácticamente no queda territorio. Sería un estado ficticio con unos territorios separados bajo la dominación eh, israelí. Serían bantustanes conectados por corredores permitidos, permitidos por Israel. Una cosa parecida a eso, a los bantustanes. Permitidos en su tiempo por Sudáfrica, cuando Sudáfrica eh, todavía era un régimen racista ¿no? y prooccidental. Y eso no es un Estado, y eso los palestinos no lo van a aceptar nunca. ¿no? Y por eso los palestinos lo que están reivindicando es un solo Estado palestino, y eso va a plantear muchos problemas. Bueno, los palestinos que ya están superando, hace tiempo que han superado, digamos, la aceptación de la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? de Abu Abbas, que prácticamente no tiene ningún control efectivo y real ya sobre Palestina, no lo tiene sobre Gaza, eh, prácticamente ya no lo tiene sobre. Si Jordania tiene un control muy pequeño pues sobre toda la corrupción que hay, sobre la burguesía que Palestina que se ha enriquecido con el dinero que ha llegado a Palestina con los acuerdos de Oslo pero no se ha el pueblo no ha mejorado sino que ha empeorado bien. En ese contexto Palestina, la masa del pueblo palestino, no quiere, no quiere ni remotamente llegar a mito ese imposible, como he dicho, de dos estrellas. ¿No? ¿Qué se presenta aquí? Pues se presenta una situación como hay otras en el mundo. Cuando diferentes subcrisis se van interconectando en el mundo, pues esas subcrisis llegan ya a una situación prácticamente explosiva. ¿no? y en esa situación explosiva las chispas pueden salir por muchos sitios ¿no? y aunque es de esperar que no haya una conflagración nuclear, aunque es de esperar eso se puede haber eh, una tendencia al aumento de las guerras regionales ¿no? que de hecho es lo que está pasando ¿no? ese es un dato más, una situación de, del caos producido por la crisis imperialista, donde una parte, como hemos visto, es el aumento de los precios del crudo ¿no? bueno, el panorama está así por de pronto, yo no creo que, dadas las circunstancias internas en Estados Unidos, dada la situación de tensión dentro de los republicanos, dado el agotamiento y el desprestigio dentro de muchos sectores de los demócratas norteamericanos, por el aumento de la lucha de clases, las huelgas, eh, la ruptura del Partido Demócrata con el clan Kennedy por una parte, el envejecido y senil Biden por otra, eh, otros sectores demócratas que están planteando que hay que eh, rejuvenecer el partido, la Cámara Harris, etcétera, cosas de estas. ¿no? Bueno, vamos a esperar, vamos a tener que ver unos meses de mucha, mucha, mucha incertidumbre, pero que no, pienso yo, que no van a dar el paso a un choque profundo y total, porque en contra del desorden y del caos y el descontento que reina en el llamado occidente colectivo, en el llamado oriente colectivo, en la multipolaridad, o como se quiera denominar, o en el subglobal, eh, domina una mentalidad muy fría, muy metódica, muy clara, porque esa mentalidad no quiere que haya una guerra total con Estados Unidos. ¿no? Saben que el tiempo va a su favor, saben que van avanzando, saben que en estos momentos la economía occidental va bajando, saben que la economía de Rusia y de China va bajando menos, incluso va subiendo, la economía rusa va subiendo porcentualmente, etcétera, etcétera. Entonces, no les interesa ahora que haya una guerra. Si interesara que hubiera una guerra a Rusia y China, a Rusia, ya habría entrado y habría ocupado, en estos momentos habría ocupado eh, prácticamente toda Ucrania, ¿no? Pero la política de Rusia, la política de China, la política de Irán... ...incluso la política que está empezando a ejercer la India, lo que está haciendo Sudáfrica... lo que está pasando en Centroáfrica, por poner un caso, que no estamos diciendo nada... ...que también tiene repercusiones sobre el problema del gas, sobre el problema del petróleo... Eh, ...sobre Libia, sobre Argelia, sobre un montón de cosas a estos países en general no les interesa caer en las provocaciones que puede hacer el imperialismo. ¿no? Bueno, Veremos que frente al desconcierto y los nerviosismos de un imperio que por ahora va retrocediendo, la frialdad y el punto de vista equilibrado del mundo que está emergiendo se imponga sobre esa esa pérdida de, de racionalidad imperialista.
0: Iñaki, a propósito de esto justamente, ¿no? este fin de semana, este domingo más precisamente, los ministros de petróleo de varios países de la OPEP y los nombres son Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait y Oman, se reunieron en Riyadh al margen de la Semana del Clima Mena de la ONU y reafirmaron su compromiso de realizar ajustes voluntarios colectivos e individuales en la producción de petróleo. Además, los ministros reiteraron la voluntad de los países de la Declaración de Cooperación de tomar medidas adicionales en cualquier momento en sus continuos esfuerzos para apoyar la estabilidad del, del mercado basándose en la fuerte cohesión de la OPEP Plus, dijo la agencia de noticias estatal saudí S.P.A. La OPEP Plus recordemos que en junio acordó prorrogar hasta finales de 2024 los recortes voluntarios introducidos por primera vez en abril las bajas de bombeo adicionales de Arabia Saudí y Rusia se extienden hasta finales de 2023 y están sujetos a revisión mensual. El asunto es que los ministros de la OPEP y sus aliados liderados por Rusia no hicieron cambios el miércoles pasado en la política de producción después de que Riyadh y Moscú dijeran que mantendrían los recortes voluntarios de suministro para apoyar el mercado. Y esto significa que ahora la tendría más complicado Estados Unidos en su intento de que se bombe más petróleo para sus conveniencias económicas, ¿no? De cara también a las elecciones del próximo año. ¿En qué lugar deja esto, no solo a los miembros del OPEP Plus, sino también a Estados Unidos, Iñaki.
1: Sobre todo a Estados Unidos le dejan un lugar que ya se veía venir desde un principio, ¿no? Cuando Estados Unidos rompió en el 71 la paridad dólar-oro y avanzó en una dinámica que luego la reforzó en el 73 y en el 74 con la negociación con la OPEC, en el sentido de que todo el petróleo se tenía que vender en dólares y eso supuso para Estados Unidos una entrada masiva, masiva, impresionante de dinero y lo cual le consiguió salir transitoriamente del agujero en el que estaba metido. Ya entonces empezaron a surgir las primeras tensiones y los primeros problemas porque a poco tiempo sectores de economistas de esos países productores de petróleo se dieron cuenta que eso era una claudicación delante de Estados Unidos, pero no tenían fuerza suficiente eh, ni. Ni científica, ni económica ni de producción, por eso he dicho lo de científica de, de producción de controlar su producción de extracción del crudo, tampoco la tenía ni mucho menos militar ¿no? eso se hundió durante toda la década de los 80 estuvo en tensión pero sobre todo fue a partir de la década de los 90, con toda la prepotencia impresionante de Estados Unidos, cuando Estados Unidos obligó a los países de producción de petróleo a que pagaran sus guerras ¿no? pagaron las la las guerras contra Irak, pagaron parte de la, de la guerra posterior de ocupación de Afganistán y sobre todo eh, vieron que Estados Unidos no tiene amigos, tiene siervos, ¿no? Es aquello que dijo, que dijo Kissinger, ¿no? Es malo ser enemigo de Estados Unidos, pero peor es ser amigo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos países han terminado dando cuenta y no se fían ni pía, ni pío, no se fían nada, de no solamente de Estados Unidos, sino de Occidente. Eso está claro ya desde la mitad de, de la década de 2010, ¿no? Desde que vieron pues eh, todo el trato a Libia, a Siria, toda la situación luego ya general de exigencias cada vez más implacables por parte de Estados Unidos, la situación de Irak, etcétera, etcétera, de Palestina eh, bueno, un montón de situaciones luego, claro, las finanzas a nivel mundial ¿no? entonces, que haya ahora tensiones pequeñas entre que un día se firma una cosa, al día siguiente eh, Rusia y algunos países tardan en cumplir esas cosas o no las cumplen durante un periodo de tiempo corto, que hay que volver a hacer negociaciones, todo eso es lógico es lógico porque hay facciones dentro de ellos, hay tensiones y también hay presiones eh, por parte del imperialismo para que que en esos países se abandone lo firmado. Esas presiones ya no tienen la fuerza, como he dicho, la fuerza que tuvieron antes ¿no? de, de, durante toda la época de los 70 de los 80. ¿no? Y, por tanto, tenemos que ver todas estas eh, minucias pequeñitas o sea, eh, firmas, acuerdos para finales del 23, para finales el 24 que están para el pasado mañana, ¿eh? que están para el pasado mañana, las tenemos que ver a medio plazo, que es cuando los efectos profundos se van viendo, ¿no? Es cierto que ahora Estados Unidos tiene cada vez menos reservas de petróleo, eso se sabe, porque ya el petróleo del fracking ya está llegando a su límite y es tiene unos efectos devastadores sobre la naturaleza. Las reservas de petróleo las han tenido que movilizar a todo correr, no tiene reservas en armamento y Estados Unidos está llegando ya, digamos ya a un límite a un insostenible. ¿no? Entonces, eso va a llevar a Estados Unidos a, a intentar por todos los medios. Pero bueno, yo insisto que estas pequeñas cuestiones de, de firmas que, o pactos que se hacen, pero que no, eh, algunos los firman, otros no, o se, o se firman más tarde, etcétera, eso entra dentro de la línea media, de la evolución media. Por tanto, tenemos que tener un tiempo más largo de apreciación, porque mientras tanto puede ocurrir por ejemplo lo que ha sido ahora el paso de Palestina para defenderse de la brutalidad eh, sionista, pues puede trastocar determinadas estructuras sociopolíticas etcétera. Pero mientras el trasfondo, las corrientes internas que llevan la economía, mientras el trasfondo sigan, como hemos explicado antes, de una tendencia clara a avanzar a recesión y luego posiblemente a un ahondamiento de la depresión desde que sufrimos desde el 2007, desde el 2008, mientras que esto sea así, pues el panorama es como lo estamos viendo, ¿no? Hay que mirar siempre la cresta de la ola, de acuerdo totalmente, pero las crestas de la ola dependen siempre, en el último caso, del mar de fondo. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta.
0: Muchas gracias, Iñaki. Muchas gracias a vosotros. Al contado por Radio Sputnik. Conduce Javier Benítez.